0: Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 21 de C'est pas le sujet, cette semaine un programme chargé grâce à l'arrivée de notre invité spécial, Olivier, qui est de retour chez nous. Comment vas-tu Salut Bah écoute, ça va très bien. T'as de... décidé de, de, de revenir nous voir parce que tu t'es
1: bien amusé la dernière fois. Ouais, bah c'était marrant. Hein. T'es surtout été... arrivé en disant,
2: j'ai une... une chronique, je viens,
1: point. <rire> 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 j'ai un pause. oui c'est moi. <rire>
0: Bah, je veux pas dire que ça nous arrange, mais ça nous arrange parce que, bah. euh, écoute, euh, on avait dit la dernière fois que l'actu tech était pas euh, dingo, dingo, et euh, je confirme en ce moment, je trouve que les news sont un peu légères et c'est beaucoup des rumeurs, mais c'est assez rarement euh, des vraies euh, actualités. Donc du coup, euh, moi c'est ma petite frustration. Euh, donc du coup, je disais programme chargé cette semaine puisque grâce à Olivier. Euh, on va parler d'un sujet qui est principal euh, cette semaine qui est la difficulté dans les jeux vidéo donc euh, on va pouvoir euh, voir ensemble euh, un peu faire un point euh, bah, de, de, de où on en est aujourd'hui parce que c'est vrai que il a ce, 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 ce petit refrain qu'on entend très souvent qui est euh, les jeux c'est avant euh, euh, et aujourd'hui on mâche on mâche le boulot etc donc, on va voir si c'est vraiment vrai et on va voir euh, euh, J'imagine avec Olivier euh, euh, vers où on va, puisqu'on entend euh, plein de news à ce sujet-là récemment, euh, euh, notamment du côté de chez IE si je ne dis pas de bêtises. Euh, et donc du coup, on va explorer ce sujet-là en sujet principal. On va aussi parler euh, de OK, euh, la marque d'accessoiriste que vous aviez très certainement déjà euh, euh, acheté euh, par le passé puisqu'ils vendent énormément de, de petits accessoires électroniques euh, bien pratiques et, et pas très chers. Euh, on a un sujet sur la pipolisation de la tech euh, et puis on aura euh, on aura deux reco euh, on aura la reco d'olivier qui est une série sur prime vidéo et la reco de john qui est un accessoire high tech john qui est comme toutes les semaines avec nous bonjour john
2: hello hello eh est en plein travaux en ce moment. Mon actu, c'est des travaux, des travaux, des travaux. Et je suis en train de finir Horizon Zero d'Inde. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'en parler, c'est pas une recours encore, mais qu'est-ce qui est bien ce jeu quand même Un lore, un univers, et je comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus tu de sais trucs que je autour. Commencer. Tu l'as toujours pas commencé. Tu l'as toujours pas commencé. En fait, faut... moi au début j'ai eu du mal, j'ai fait une longue pause, comme souvent dans les jeux, et je l'ai repris. Je suis arrivé à un moment, genre 4 principal, où il t'explique vraiment l'or, pourquoi on en est là, et en fait là j'ai accroché direct, et là je suis en train de le terminer d'une traite. Et je, ouais, je, je crois pas qu'il n'y ait pas eu série, film ou des bouquins et tout autour, euh, autour de l'univers, parce qu'il y a vraiment de quoi travailler. Euh, C'est
0: pas, pas prévu d'ailleurs, une série Horizon Zero Dawn, j'ai cru voir passer ça. Non, euh...
2: non je sais qu'est The Last of Us en série. Non, je me plante. J'ai je sais qu'il y a The
0: Last of Us qui arrive sur HBO, mais. Ouais, suis pas vu. Bah écoute, niveau budget. ça me ferait bien kiffer s'il y avait une petite Le budget devrait être incroyable, par contre. bah, je pense qu'il y aurait beaucoup d'effets spéciaux, effectivement. C'est ça. Je me
2: dis, une série animée, par contre, ça serait peut-être beaucoup mieux qu'une live.
1: Ouais,
0: ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire, effectivement.
2: Ouais, carrément. Bon, on va peut-être commencer. Bon,
0: et ben, sur ces bonnes nouvelles, exactement. On va commencer. Euh, alors, il y a un léger décalage entre, <rire> entre quand je parle et quand John m'entend, mais j'espère que ça va le faire pour, euh, pour le podcast. Euh, dans tous les cas, euh, au pire des cas, on coupera, on, on réajustera, mais euh, mmh, je pense faire. que ça va le faire. Donc on va pouvoir commencer par les news flash et on va commencer par... Ok, euh, John, est-ce que tu veux évoquer ce sujet Ouais ouais je voulais
2: parler alors j'ai toujours dit oki OK, déjà et pas ok <rire> ça fait plus trop visiteur je trouve le ok ah, mais, mais euh, <rire> après j'en sais rien comment non. on le dit en vrai donc je pense que je vais dire oki OK, tout le long euh, oki OK, qui s'est retrouvé donc du jour au lendemain euh, donc là euh, le jour où on enregistre le podcast banni complètement d'Amazon oki OK, c'était un peu cette marque si vous connaissez pas qui est euh, typiquement une marque Amazon qui va vendre plein de types de produits différents, euh, surtout des accessoires, smartphone, ordinateur, etc., donc aussi bien du câble, de la batterie, du chargeur, etc. Deux, alors je pensais du moins, je pense toujours à un hein, d'assez bonne qualité, moi c'était une marque à laquelle je faisais confiance, mais à des prix euh, bat, défiant en, euh, toute concurrence, on n'était pas non plus sur des prix AliExpress, mais avec une qualité un peu supérieure, c'était un entre-deux, c'était un, un entre-deux entre du premium et euh, du, du, de la mauvaise qualité, c'était pas non plus du dropshipping. Euh, et quand je dis typiquement Amazon, c'était vraiment là, ils se sont retrouvés bannis d'Amazon. Euh, je sais pas euh, ce que va faire la marque maintenant, quoi, parce qu'elle était essentiellement vendue par ce canal. Pourquoi elle s'est retrouvée bannie du jour au lendemain? Euh, donc, Safety Detective. Euh, qui est un groupe d'experts en cybersécurité, qui ont dévoilé une base de données d'environ 7 gigas qui contenait des échanges donc, entre les clients euh, de la marque et donc la marque elle-même, euh, aussi bien pour Oki que pour Empo. Et en fait, ces messages euh, contenaient euh, voilà, des relations, des liens qui sous-entendaient des achats euh, de commentaires, tout simplement. Donc, une marque euh, allait envoyer des produits... Euh, à, à aller demander à un client d'acheter un produit euh, au qui par exemple sur Amazon pour le rembourser via Paypal et contre un euh, commentaire positif donc pas ouf évidemment euh, pas ouf pour l'image de la marque etc donc euh, ban instant euh, alors on discutera après de qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est, qu est, -ce qui est uh, vraiment négatif dans l'histoire mais moi ce que j'avais Plusieurs questions comme ça à vous poser, et après je voudrais votre avis. Est-ce que déjà vous avez déjà été approché, vous, par ce genre de démarche Si vous achetez sur Amazon, est-ce que vous avez déjà été approché Est-ce qu'il y a des marques qui vous ont déjà proposé de vous envoyer des produits pour, euh, contre des notes, ou même de l'argent, carrément remboursement du produit, de l'argent contre des notes euh, Est-ce que vous sentiez cette démarche sur Amazon Est-ce que vous aviez déjà remarqué des produits qui ont strictement aucun sens et qui avaient des milliers de notes euh, positives euh, et euh, pareil Hoki, etc est-ce que ce genre de marque vous faisiez confiance ou pas plein de petites questions mais pour avoir votre avis sur le sujet
1: le petit paquet qui commence bah je vais commencer en fait moi j'ai j'ai beaucoup de produits Hoki. euh j'ai là mon tapis de bureau c'est un Hoki. j'ai ma batterie euh, de secours c'est enfin ma batterie portable c'est un Hoki. tous les câbles j'ai acheté, euh, c'était ok Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Et je pense que euh, typiquement, je me suis fait avoir par euh, bah, sur ce genre de, de matériel que t'as pas vraiment un regard très, euh, très critique. Tu cherches à avoir... Euh, bon, voilà, tu vas sur Amazon, tu classes par ordre de, ordre de, de notes. Tu prends le premier, tu dis, celui-là il a l'air pas trop dégueu. Pouf, tu prends celui-là. Et donc à mon avis, euh, c'est pour typiquement. Euh, Augmenter ce genre de, de chances de vente qu'ils ont fait ça, mais bah, il faut croire que ça marche. Quoi.
2: Donc tu dis, t'avais l'impression euh, que c'était de la bonne cam, donc déjà t'as plus cette impression après, cette, euh, après que ce soit divulgué C'est une vraie question, hein, vraiment. Ce genre de, de scandale, toi ça te change l'image tout de suite de la marque ou pas
1: Bah ouais, parce que je me dis que c'est. Euh, S'ils ont acheté des milliers et des milliers de, de reviews, euh, ça, ça fausse la note. Après. Ouais. Enfin, typiquement, j'ai jamais eu de soucis. Euh, ma batterie externe, ça fait 2-3 ans que je l'ai. Je la prends avec quand je fais des trails, je la mets dans le sac pour recharger mon montre, mon téléphone, etc. Et j'ai jamais eu de soucis. Les câbles, pareil. Le tapis, il est impeccable.
2: Tu vois, moi, typiquement, chargeur principal. j'essaye d'avoir des trucs quand même quali, euh, Pas spécialement niveau prix, hein, mais quand même peut-être avoir directement la marque et tout. Parce qu'on sait que niveau chargeur, il peut y avoir des vrais risques d'acheter des produits... Euh de vraiment pas cher on va dire pour des chargeurs principaux hein, celui qui a rechargé mon téléphone ou mon ordi tous les jours par contre pour les trucs de secours je t'avoue que je suis un peu comme toi hein. moi c'était une Oki, ma batterie externe parce que c'est pas des trucs que je vais utiliser tout le temps et toi ouais, c est c est ça, c'était euh, sur cette marque là ou ces marques là en général MPO moi j'avais des écouteurs bluetooth MPO de, de sport par exemple
0: alors moi Mpo, je connais pas du tout, par contre, euh, pour ce qui est de ok, moi j'ai de... enfin, fait pas mal d'achats qui étaient effectivement des câbles, des câbles et des adaptateurs euh, USB-C, euh, parce que c'est à cette époque-là, je pense que j'ai bien découvert la marque, je crois qu'ils sont assez connus aussi pour leur copie de webcam, euh, par rapport à la oui. copie de la webcam Logitech, ouais. euh, la Mini 80P, je sais pas si un de vous la possède, celle-ci, mais en Mika, tout cas, je sais qu'elle est assez
2: populaire. Mika, qui est déjà passé dans le podcast plusieurs fois, euh, je sais qu'il a, et il était déçu de la qualité quand il l'a reçu, il s'attendait à mieux.
0: Mmh. Mmh. Bah, en tout cas, euh, moi par contre, euh, j'ai souvenir en ayant acheté chez Hoki et une autre marque aussi, euh, Anker, qui est, je mmh. pense, une. qui joue sur le fait qu'elle ressemble très fortement à Hoki euh, qui ont déjà essayé de me dire, euh, en gros, mets-nous enfin mets nous une review sur, euh, sur Amazon et en échange, on te file un bon d'achat. Alors c'est pas euh, un, je ça pas, ça un commentaire payé, mais entre guillemets on dit bon bah si on, si on te fouille un bon d'achat en échange d'un commentaire et que c'est une procédure automatisée et qui se passe à chaque fois, c'est sous-entendu, va bien nous noter quoi tu vois, mm. donc, euh, donc je, je, sais, je pense que c'était un peu généralisé déjà ce, ce sujet, sans même parler des, des commentaires achetés, parce qu'effectivement si on bonifie un commentaire, est-ce qu'on euh, peut considérer que euh, c'est un c'est un achat de commentaires ou est-ce qu'en gros on te remercie d'avoir mis un commentaire, tu vois c'est un peu bah, dans la même veine par exemple je, un peu grise.
2: Je, je suis sur une plateforme qui en fait propose des tests de produits donc en fait tous les, toutes les semaines euh, je reçois un mail avec différents produits à tester de toute marque donc vraiment ils ne sont pas affiliés à une marque ça peut être euh, du Bose, ça peut être du Microsoft ça peut être du Logitech euh, ça peut être, alors là c'est de la tech mais par exemple en ce moment il y a des mm, sièges auto pour enfants il y a des friteuses il y, des... y a vraiment tout type, il y a des micros, il y a du Elgato il y a vraiment tout type de produits, euh, des aspirateurs etc et euh, alors ils envoient le produit pour une durée donc d'environ 3 semaines on le teste, donc vraiment par contre c'est un test euh, ils demandent vraiment avant de recevoir le produit si on est dans la cible, donc il y a vraiment une sélection hein. c'est euh, déjà on postule pour recevoir le produit il euh, y a une sélection donc par exemple pour un siège enfant évidemment ils vont demander si on a des enfants euh, pour un micro ils vont demander si on est youtubeur ou si on fait des podcasts euh, et encore euh, j'avais moi parlé euh, bah, du podcast etc et je ne l'avais pas reçu pour autant donc voilà il y a quand même une certaine sélection euh, et peut-être une certaine masse aussi de gens qui utilisent la plateforme et donc, on reçoit le produit après pour une durée de 3 semaines. Et en fait, on doit laisser des avis sur euh, 3-4 sites différents. Euh, ça peut être du Amazon, ça peut être du Fnac, ça peut être directement sur le site de la marque. Euh, boulanger aussi. Euh, par contre, c'est à aucun moment, et bien au contraire, c'est bien, c'est bien, c'est insisté, qu'on ne doit pas spécialement laisser un avis positif. C'est, euh, on laisse un avis. Euh, je pense que c'est surtout pour des produits qui viennent de sortir. J'ai déjà reçu des produits sous euh, NDA. Euh, où j'avais même pas le droit de dire que j'avais le produit parce qu'il n'était pas encore présenté. Euh, donc je pense que c'est dans l'objectif que quand on reçoit euh, quand la, la, le produit sort, il y a déjà des avis et des tests en fait. Euh, et voilà, c'est vraiment insister qu'on ne doit pas mettre euh, des notes spécialement positives. Par contre, il y a, Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'à la fin, alors selon les marques. Je vais pas commencer à faire des théories en mode « Ah, c'est étrange parce que moi quand, quand j'avais mis un avis moins bon, on m'avait pas proposé, etc. » Mais en tout cas, selon les marques, etc. et selon les périodes, ils nous proposent après de garder le produit alors à un prix réduit évidemment vu qu'on l'a utilisé, etc. pendant un moment. Euh, et voilà, on peut racheter le produit ou parfois ils demandent juste qu'on le renvoie et ils font des ventes privées comme ils disent des produits en fait qui ont été renvoyés en reconditionnés en fait. Donc moi, ce genre de plateforme, j'ai assez confiance parce qu'ils insistent bien sur le fait qu'on doit faire attention. Maintenant, est-ce que tout le monde joue le jeu Est-ce que le fait de recevoir un produit qui vient de sortir, euh, qui n'est même pas encore sorti potentiellement sur une marque qu'on apprécie vu qu'on fait la sélection, est-ce que déjà on n'a pas un avis biaisé euh, Est-ce qu'on se sent pas obligé de mettre un avis positif Surtout qu'à la fin, potentiellement, on peut le garder avec un prix amoindri. Je sais pas, est-ce que tout le monde joue le jeu correctement Je sais pas, si vous connaissez déjà ce genre de plateforme
0: moi, je me souviens, tu avais pas fait le... T... Alors non, je confonds, ouais. j'ai un copain qui a fait ça et qui avait testé une barre de son Bose. Testé... Ça peut être euh... moi, parce que j'ai testé plusieurs barres de son Bose chez eux, ouais. Alors, ouais, mais un... je crois que j'ai un autre, autre copain qui l'a... Bah, en tu fait, le connais, Guillaume. Oui. Euh, lui, il avait testé une barre de son Bose. Il... À la fin, ils m'ont dit « garde-la ». Ah oui, oui, j'ai dû payer. Euh... Et après, il l'a revendu, du coup. D'accord. Bon. <rire> Donc, okay. Après, il fait ce qu'il veut, en vrai, peu... tu vois, mais... Ça fait un petit peu cul au passage, quoi. Mais... Euh... Mais j'espère oui, que tout le monde le joue. je, je trouve l'idée pas mal. Je trouve l'idée sympa. Euh, bon, c'était tout pour le sujet hockey. Mmh, on Super. Éternisé. Et ben écoute, je te propose d'enchaîner sur un sujet euh, qui, moi, m'a ben, un peu euh, surpris cette semaine. Je trouve que c'est un peu la, la, la superposition de deux cas euh, à la suite l'un de l'autre qui m'ont fait euh, donner l'envie d'en parler. Euh, est-ce que toi aussi... Euh, alors déjà, la, la question commence mal parce que je pense que tu vas me répondre que tu regardes pas la télé, mais euh, est-ce que tu as été choqué par le fait qu'on entende parler du divorce de Bill Gates dans les médias
2: Alors, j'ai pas vu dans les médias, hein, je l'ai vu sur Twitter. Après, est-ce que je l'ai vu sur Twitter parce que je suis que des gens euh, de la tech bah, Essentiellement des gens de la tech, euh, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, je l'ai vu passer partout. Après, le problème aussi... Euh, j'ai vu, vu aussi sur Twitter que c'était potentiellement en relation un peu obscure, tu vois ce sujet il peut être un peu sur des oeufs, euh, avec des histoires avec Einstein, Einstein, Hervé Einstein, non pas Einstein,
0: Einstein. <rire> <plus de>
2: <rire> Merde, bah, euh, celui <rire> qui avait des, des, des mœurs, c'est ah, un peu compliqué, ouais voilà, et euh, donc est-ce que c'est par rapport à ça que ça serait passé dans, dans les médias, je sais pas
0: après, ouais, y il, y il y a aussi
1: son sa richesse, enfin son sa fortune, parce que c'est une des plus, ouais. voilà, plus grandes fortunes du monde. Et euh, comme on se souvient euh, de, du numéro un d'Amazon qui avait euh, dû lâcher ouais. plusieurs petits euh, petits billets à euh, son ex-femme, ouais. je pense que typiquement c'est pour ça. En fait, il y a les divorces aux États-Unis, c'est toujours assez violent euh, au niveau de au niveau financier. Donc, à mon avis, c'est peut-être aussi par rapport à ça. Peut-être pour ses œuvres aussi, et après, euh, ses
0: associations et tout. Ouais, on a beaucoup du coup, parlé du, du fait qu'ils allaient continuer à travailler ensemble pour leur association et que euh, ça allait continuer à être l'association de Bill et Melinda Gates même si, euh, ils, allaient plus, euh, ils allaient plus vivre ensemble il euh, y avait ça en début de semaine dernière enfin en fin de semaine dernière je crois et euh, derrière ça on a eu euh, l'annonce il euh, y a euh, une semaine aussi euh, d'Elon Musk qui allait présenter le Saturday Night Live alors je sais pas si vous connaissez cette émission aux états unis euh, est-ce que vous avez déjà regardé Des Donc, extraits Ouais, euh, bah, en gros souvent on connaît des extraits, c'est une émission de divertissement aux États-Unis où en gros il y a des c'est un show avec il euh, y a des chanteurs qui passent, il y a euh, des sketchs euh, réalisés en live par des, euh, des acteurs euh, qui font euh... En gros, du... qui, enfin, qui, qui font des imitations d'hommes politiques, de stars de, de la télé, etc., de stars de la musique. C'est un, une émission de divertissement, elle est très ancienne. Hein. Et il y a toujours un animateur un peu guest assez régulièrement. Par exemple, on pense, il y a Daniel Craig qui a déjà fait, par exemple... Euh, la Del Rey, euh, etc. Donc en gros, c'est des gens euh, qui sont euh, des, des people, on va dire, euh, qui font des, des acteurs, des chanteurs, etc. Et là, Elon Musk, entre guillemets, c'est le premier euh, patron de la tech euh, à faire une émission de divertissement grand public à la télé, euh, qui est une institution euh, le samedi soir aux états unis Et, euh, et je me suis dit... Entre euh, toutes ces phrases que sur Twitter, etc., est-ce que on n'est pas en train euh, de passer une étape où finalement la tech, euh, c'est plus seulement un truc business et sérieux, mais entre guillemets les patrons de la tech maintenant sont devenus des people comme les autres.
2: Mais j'ai deux ouais. sujets à rajouter en plus, beaucoup... bah, très français en plus par rapport à ça, c'est que ouais.
0: à quotidien récemment sont passés Stéphane Richard, donc PDG d'Orange, et ouais, le patron d'Orange. Et euh, ouais. si je dis pas de bêtises, également le patron d'Airbus. Parce que le patron d'Airbus est aussi le patron du Bon Coin. Ah, ah oui, celui
2: dire. du Bon Coin aussi. Donc, ouais, et comme quoi ça arrive aussi en France. Et encore, Elon Musk, peut-être par rapport à tout ce qui se passe sur, concernant l'espace et tout, ça peut être compréhensible euh, aux États-Unis, etc. Par contre, euh, en France, moi, ça m'avait un peu interpellé euh, de voir euh, Stéphane Richard et le patron du Bon Coin euh, ouais, à quotidien.
0: Sachant que Stéphane Richard, il faisait un peu sa promo aussi, dans le sens où bah je sais qu'il va être élu. Euh... Il veut être élu aussi, je crois, au port de Marseille, ou un truc comme ça, donc c'est un peu politique ah, aussi. Ah, c'est politique, ok, ça, je ne pas. Ouais, c'est un peu, un peu, un peu à, double, à double sens, ouais. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que, est -ce que le, le business, la tech, les euh, tous ces business-là, en fait, est-ce est que c'est pas devenu genre, euh, pas du, aussi intéressant, j'ai envie de dire, pour euh, le peuple, hein, au sens, tu vois, l'opium du peuple, euh, que tous les autres people Est-ce que c'est pas des people comme les autres, finalement euh, est-ce que tu penses que c'est est-ce que tu penses est-ce que tu penses Olivier par exemple que Elon Musk il fait en... il fait il travaille sur la conception des fusées ou est-ce que c'est juste finalement l'homme public de Tesla et de SpaceX quoi
1: ouais, Musk il est quand même c'est quand même un faire vue de de plateau télé hein. je me souviens quand même plusieurs séquences assez mémorables de, de... <rire> du personnage. Euh... Après c'est pareil, c'est une culture typiquement américaine. Euh, Musk, ça me choque pas. Après, pour ce qui est de tout ce qui est euh, en France, ils essayent peut-être, je sais pas, de d'essayer de, 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 de faire pareil, de redonner, de, de redorer des images euh, de personnes un petit peu. Parce que quand on pense euh, PDG ou euh, dirigeant français, on pense à une personne euh, soixantaine euh, dans son petit costard, un peu coincé. Euh, du coup, ils peut-être euh, essayent de, de redorer cette image que, euh, typiquement je pense enfin, je sais pas je vous...
0: après il y a une culture je pense qu'aux états unis il y a aussi une culture de, de l'homme qui a réussi ouais.
1: euh,
0: et je dis l'homme qui a réussi parce que c'est toujours des hommes blancs euh, 6 euh, 2 60 ans euh, donc, qui sont en invités gros, sur les euh, plateaux euh, je pense... ouais, ouais, clairement je pense que je me trompe pas trop en disant ça. Des patrons, euh, des patrons de la tech femmes, il euh, y en a pas beaucoup, et des patrons de la tech euh, de couleur euh, encore moins. Euh, et ouais, c'est vrai que cette culture-là aux États-Unis, euh, en France, on l'a pas trop parce que je pense qu'il y a aussi ce côté euh, euh, le patron euh, qui gagne beaucoup trop d'argent vis-à-vis de ses par rapport à ses employés aussi. Donc, euh, je trouvais ça étonnant en France qu'on qu Soit dans les médias parce que ce soit aux États-Unis, c'était pas c'était pas en soi une surprise pour moi, mais c'est vrai j'ai vu ça en France et je me suis dit j'ai envie de vous en parler pour voir si vous aussi vous aviez relevé ça. Après, quand Musk est invité, c'est aussi pour jouer sur le cours des crypto-monnaies. C'est ça aussi. Alors, est-ce que tu as vu que maintenant tu peux acheter ta Tesla en Dogecoin Ah, j'ai vu en Bitcoin, mais non, j'ai pas vu pour la Tesla. J'ai vu qu'ils envoyaient une fusée
2: dans l'espace, la Dodge One, grâce au Dogecoin. <rire> mais euh, ça commence à
0: être ça commence à m'irriter cette histoire de. il, il va en faire crypto la crypto money, mais... numéro 1 euh, ah. avec ses euh, conneries et, euh, ouais voilà donc euh, ce petit point people et, euh, et je propose qu'on enchaîne sur le sujet principal qui nous est présenté par Olivier
1: aujourd'hui eh bien, merci de, de, me permettre cette petite, euh, cette petite chronique. Euh, je voulais, je voulais un, un petit peu parler de ça, parce que je suis pas, je suis parti, euh, j'ai eu la chance le week-end dernier d'avoir, d'avoir de, trouvé un des seuls, une des seules compétitions euh, dispo dans le coin. Et bon, j'ai dû prendre, j'ai dû faire trois heures de route pour aller jusqu'en fin fond de la Belgique. Et puis, du coup, bah, je suis parti, euh, je suis parti tout seul, hein, quand même un petit malheureux. Et le soir, j'ai regardé. Du contexte, Pardon tu fais de la course à pied. Voilà, c'est ça, je fais du trail. Et du coup, j'avais un trail de, de, de 60 km au fin fond de la Belgique. Parce que bon, par chez nous, le trail, c'est un petit peu plat, donc c'est plus compliqué. Et du coup, j'avais pris, euh, pris ma tablette et je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit, peu, un petit peu ce qui se passe. Et je suis tombé sur un, sur un tweet euh, de Julien Chiez, euh, qui est un journaliste, euh, on va dire, euh, mainstream Coolest. de jeux vidéo, de jeux vidéo, euh, j'aime bien un peu, un peu regarder ce qu'il fait de temps en temps parce qu'en fait, du coup, ça permet d'avoir de, des news, on va dire, euh, euh, basiques euh, sur l'univers du jeu vidéo. Et en fait, j'ai été interloqué par un de ses tweets qui disait, ou une vidéo, je ne noterai pas ou je ne ferai pas de recours sur ce jeu-là. Alors, je parlerai plus tard du jeu parce que je pense que je vais, je vais trop m'attarder dessus. En disant, voilà, j'ai pas réussi à avancer, je le trouve trop dur. Et je me suis dit, mais. C'est vrai que la, 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 après ça m'a ça, ça, ça travaillé et je me suis dit c'est vrai que la, la difficulté des jeux vidéo, c'est pas un sujet si simple que ça. Alors du coup je vais vous faire un petit, euh, un petit, euh, un petit historique. Vous en avez profité, ça m'a ça travaillé, du coup j'ai fait des recherches et j'ai commencé à gratter. Je vais vous faire un petit historique déjà euh, en ce qui concerne les jeux vidéo. En, les jeux vidéo, on le sait, euh, ça a commencé principalement avec les salles d'arcade. Les salles d'arcade, la difficulté du jeu d'arcade, c'était plus ou moins le business plan. C'est-à-dire que un jeu, s'il est trop facile, il, il gagne rien, il est pas rentable parce que la personne avec sa petite pièce, elle va réussir à poncer le jeu en, en a rien de temps. Un jeu trop difficile est pas rentable parce que la personne va jouer, elle va trouver ça trop difficile elle va se barrer. Et du coup, la, la difficulté des jeux d'arcade, c'était des jeux d'arcade qui te font jouer mais qui te font perdre assez rapidement et qui te donnent envie de remettre une pièce. Et c'est parti de là, tout ce qui est la difficulté. Donc cette période-là, j'appelle la période d'arcade, est une période qui reste dans la mémoire, parce que ce sont des jeux qui sont relativement difficiles. Si vous ressortez des jeux néo-géo, de -Néo vous allez voir que vous n'avez pas forcément réussi à aller jusqu'au bout, et vous allez devoir rajouter des petits crédits. Euh, cette période-là dure à euh, peu près jusqu'aux années 90, ce qui est pour moi la période noire de la difficulté du jeu vidéo. Car en fait, cette période-là, mmh. on rentre dans une difficulté, mais... mais euh, Titanesque, c'est des jeux qui sont ultra difficiles. Si vous êtes fan, notamment euh, de la de la chaîne euh, très peu connue du joueur du grenier, vous allez voir qu'il existe des tonnes et des ah, tonnes peine. de jeux. Voilà, c'est ça. Par contre, là, on est sur un autre type de difficulté. Là où sur les jeux, sur les bandes d'arcade, t'avais une difficulté qui était calculée, qui était dans le plan, dans le business plan. Là, c'est un problème purement de game design. C'est-à-dire que c'est euh, pas au pixel près. Tu, tu, je ne sais plus. Je pense c'est Tintin au Tibet. Tu fais un saut. Si le pied est pas au pixel près sur le truc, tu te, tu te viandes et tu meurs. Euh, donc ça, ça vient de, 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 ce, de ce game design, mais également du système de vie. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui on a, on a moins ça. Mais avant, en fait, tu avais des vies. Donc tu avais trois vies. Par exemple, les, 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 les Mario Bros. Tu avais trois vies. Tu tombais. C'était Game Over, c'est-à-dire que t'as à la fin, tu as l'écran titre. Donc il y avait ça. Et puis il y avait aussi une dernière chose qui, permet, qui, qui faisait que les jeux étaient très difficiles, c'est que les premiers jeux, t'avais pas de sauvegarde. Mm. Euh, C'était des ROM en fait. des une ROM, c'est quoi C'est une mémoire morte que tu ne peux pas euh, mettre à jour. Donc les premiers jeux, je me souviens, euh, un jeu qui m'a vachement marqué quand j'étais euh, euh, enfant, j'ai eu ma Game Boy et on a eu un jeu qui s'appelait Solar Striker. Non, je ne sais pas si, si vous connaissez, c'est un petit jeu de vaisseau. Non, en fait, tu avais trois, quatre vies au début, mais tu avais pas de système de sauvegarde. C'est-à-dire que tu devais traverser tout le jeu sans, sans pouvoir sauvegarder une seule fois. Mario Super Mario Land, par exemple, il y avait pas de système de sauvegarde. C'était un roguelike, et mais du coup, c'était. T'avais. run. c'est tu tu c'était <rire> ça, ça ta run. Et je me souviens des Mario Super Mario Land. En fait, une fois que tu l'avais fini une première fois, tu pouvais le recommencer en mode parti, genre partie plus, avec des plus de monstres. En fait, ils doublaient tout simplement les monstres. Mais je me souviens que j'étais assis à côté de la prise électrique parce qu'en fait, la Game Boy était à pile, mais il n'avait pas assez de pile, donc il fallait jouer à côté de la prise. Donc ça, c'était cette petite période, euh, on va dire, euh, de, la, de, la, de, la, de la difficulté euh, au sommet. Et puis, on arrive dans une sorte de creux. Mais une, un creux, d'une c'est un, un ascenseur émotionnel. C'est le creux de la difficulté qui, euh, qui disparaît euh, qui disparaît comme par enchantement. C'est euh, les jeux avec la casualisation des jeux vidéo. Alors, je vais parler d'un jeu parce que j'y ai pensé en premier lieu. Euh, je suis pas sûr que c'est peut-être lui qui l'a mis en place ou c'est pas lui qui l'a mis en place, mais c'est Call of Duty où en fait tu prenais trois balles, il suffisait juste de te cacher, euh, de te cacher juste derrière un, un mur et en fait ta vie remontait automatiquement. C'est eux qui ont commencé, je pense. C'est Call of Duty qui avait lancé ça, je pense. Ouais, bah, j'ai noté ça. Euh, parce que c'est vraiment... Euh, <rire> moi, c'est vraiment ce... Ce, ce, ce jeu-là qui... Et en fait, des jeux comme ça, t'en as eu pas ta caisse. Et c'est donc les, les jeux des années 2000, euh, grosso modo, où... Euh, où il suffisait juste de se cacher. Et en fait, ce que cherchaient les, les éditeurs, c'était de de casualiser le maximum les jeux vidéo pour que tout le monde puisse acheter... Euh, tout le monde puisse acheter... Euh, puisse acheter ces jeux. Et c'est aussi à ce, à ce moment-là que euh, tu as eu euh, les niveaux de difficulté. C'est-à-dire que bah, tu arrivais... Euh, N'importe quel jeu, tu pouvais choisir ton niveau de difficulté parce que comme ça, le jeu se vendait euh, pour tout le monde. Tout le monde pouvait acheter un jeu. Tu pouvais utiliser un jeu... Euh, euh, où... Euh, où tu pouvais dire, bah moi je veux juste le scénario, je veux pouvoir traverser le monde. Il euh, y a même des jeux où en fait tu ne peux pas mourir quand tu es en mode facile. Euh, je pense notamment à euh, euh, Assassin's Creed, ils ont fait un mode touriste.
0: Il y a... Où euh, <rire> en fait non, tu, tu as
1: pas de combat, alors je me souviens pas, mais c'est pas de combat, t t tu traverses juste univers avec juste l'histoire. Ouais
2: c'est pour vraiment euh, même pousser euh, le côté euh, visite touristique hein, comme tu le dis mais euh, tout ce qui est Egypte euh, etc romantique ils ont hyper travaillé de ce côté avec des historiens où le but c'est vraiment ouais, d'explorer ça et de pouvoir quasiment le travailler en classe avec des élèves et tout et je rebondis juste vite fait sur ce que tu disais et je parlais justement d'Horizon Zero Dawn et ils ont un mode histoire où euh, ils te le poussent vraiment en mode si vous voulez juste vivre l'histoire et vous promener dans l'univers mettez ce mode et euh, les combos seront hyper faciles etc et T'as pas de stress, t'as voilà. pas de challenge,
1: ouais. c'est ça. Et donc ça, c'est euh, donc ça, c'est pas, pas mal. C'est pas mal développé euh, dans les années 2000. Et là, les modes de difficulté se sont euh, sont encore euh, continuent à développer. Et pour finir mon, mon historique est arrivé euh, des nouveaux jeux ou euh, contrairement qui, qui ont pris carrément le, le à revers cette mode là parce qu'en fait il y avait un manque, il y avait une demande des joueurs. C'était des jeux ultra difficiles. Alors quand, quand je parle des jeux ultra difficiles, on va, euh, certains vont avoir plus ou moins des jeux qui leur, a, qui leur viennent à l'esprit. Euh, moi les, les jeux qui me viennent à l'esprit c'est euh, euh, Cuphead, euh, euh, Super Meat Boy et les Souls euh, qui, ont, qui ont ramené vraiment des jeux euh, très exigeants, très difficiles. Alors Cuphead, euh, moi, j ai pas, je l'ai pas acheté parce que j'ai vu des let's play, c'est euh, l'enfer, enfin, je sais même pas comment on peut jouer à ce jeu là. Mais il y a vraiment un gros, gros public demandeur sur ce genre de jeu. Et euh, du coup, ça devient très difficile. Ça devient des, des jeux qui sont très difficiles. Et donc, du coup, là, là je viens de vous faire un petit peu l'historique. Est-ce euh, que déjà, vous, ça, ça, ça vous parle, ce, ce, ce genre de, de jeu Est-ce que vous avez joué euh, des jeux... Euh, euh, avant de continuer sur les types de difficultés, est-ce que vous avez déjà joué à des, des jeux euh, de, de, cette, de, de tel ou tel type Est-ce que ça vous parle
0: Alors, déjà, moi, euh, sur, euh, je me souviens de, de, de dans toute l'histoire que tu as fait, d'en avoir fait euh, pas mal. Je me souviens des premiers jeux Game Boy. Et je me souviens de réussir à faire, euh, du coup, Super Mario Bros. Euh, euh, jusqu'au bout. Euh, mais très difficilement, alors que par exemple Kirby, tu vois, j'y arrivais super facilement. Et déjà à l'époque, tu vois, y avait des... ils avaient plus ou moins sectorisé leur licence en se disant, euh, euh, cette licence-là, elle est plus qu'elle que l'autre. Je pense que c'était ça l'idée. Euh, mais après, euh, tu as raison, il euh, y, euh, y a des licences qui, ont été... qui sont devenues beaucoup plus simples au fil du temps. Je pense aux Zelda, par exemple. Euh, qui, ont été, euh, qui sont devenus euh, beaucoup plus simples euh, à, à mesure que la saga a évolué au grand dam de certains fans euh, qui trouvent que c'est devenu trop simple euh, et je trouve qu'il y a un retour de la difficulté comme tu le disais avec euh, Cuphead avec euh, moi j'ai pu expérimenter euh, j'ai essayé de faire euh, Death Souls euh, bon euh, concrètement j'ai pas pris du plaisir du tout et euh, j'ai des potes aussi qui ont fait Sekiro qui m'ont dit qu'il valait même pas que je l'essaye parce que en gros j'allais euh, pleurer des larmes de sang parce que euh, j'ai tendance à jouer le niveau de difficulté normal dans les jeux euh, de ne pas chercher à l'augmenter parce que je me dis c'est l'expérience qui a été voulue par le développeur et je la joue comme ça. Euh, et euh, quand je sais qu'un jeu est dur et difficile par nature, je sais que je ne vais pas passer un bon moment parce que j'aime bien galérer, mourir de temps en temps pour rejouer, euh, euh, pour avoir ce plaisir de rejouer. Par exemple, hier, euh, je me suis fait... Euh, donc, euh, je suis toujours sur Persona hein, pour information. J'en suis à 67 heures de jeu. Euh, il paraît qu'il en faut 90 à 100 pour le finir. Donc, euh, j'avance... Progressivement jusqu'à la fin, mais il euh, y, y a ce truc euh, très chiant qui est qu'il y a un mode de sauvegarde où il faut aller sauvegarder dans des à l'ancienne, il faut aller sauvegarder dans des pièces spécifiques, et si tu pas dans cette pièce spécifique, tu peux pas sauvegarder. Donc tu peux avancer dans un donjon pendant 25 minutes, te croûter et devoir refaire les 25 dernières minutes que tu viens de faire, ce qui est mmh. extrêmement frustrant, mais en même temps un peu jouissif, tu dis, ok, je vais jouer différemment cette fois-ci. Et c'est un truc qu'on a un peu perdu, je trouve, aujourd'hui, d'avoir cette, cette au moins ce niveau de difficulté de dire qu'il y a un enjeu au fait de mourir, quoi. Je, voilà, c'est moi Justement,
1: justement <rire> je vais profiter, profiter de, de cette remarque pour, euh, pour parler des de différents types de difficultés. Parce qu'en fait, moi, quand on, qu on parle de difficultés de jeu vidéo, je pense à la première chose, c'est-à-dire euh, difficulté d'exécution. C'est-à-dire euh, typiquement un Dark Souls euh, ou encore un, un Street Fighter ou un Cuphead. C'est-à-dire que le jeu est difficile parce que en fait, il est difficile d'exécuter correctement, euh, correctement ce qu'on te demande au jeu. Mais en fait, il n'y a pas que ça. J'en ai dénombré nombreuses... ouais. voilà, c'est ça. J'en ai dénom... dénombré plusieurs. Notamment euh, le mode hardcore euh, typiquement de Diablo 2, Diablo 3, tu un mode hardcore qui rend en fait le jeu difficile pas par son exécution mais par le fait que tu vas pas jouer de la même manière si tu sais que quand ton personnage dans lequel tu as investi 100, 200, 300, je sais pas combien d'heures, de jours tu sais que s'il meurt, il meurt. Et du coup, tu ne vas pas jouer de la même façon. Donc, ça, c'est encore un autre type de difficulté. Après, on a euh, la difficulté de type stratégie. Typiquement, les, les 4x, les Civilisations, les XCOM, euh, les Phasers and Light, où c'est bon, un, un peu un roguelike. même si. C'est en fait ni l'exécution, ni le fait que tu meurs, tu meurs. C'est bon, en fait, il faut réfléchir. Et euh, typiquement, euh, alors, moi, je ne joue pas trop, mais euh, ma femme adore ça Civilisation. Elle joue en, je crois, en ouais. facile, en moyen, mais elle se fait rouler dessus constamment par les IA. Parce que c'est un jeu que je pense qu'il peut être considéré comme dur. Difficile. Voilà, il est dur. Ensuite, euh, j'ai noté les survivals. En fait, le but, c'est de survivre et en fait c'est de la difficulté euh, c'est de la difficulté on va dire psychologique euh, je pense notamment au euh, alors on va, va peut-être me crier dessus mais euh, je pense à Resident Evil là je suis en train de jouer au 7 parce que le 8 vient de sortir et j'avais pas fait le 7 donc j'essaye un petit peu le 7 où en fait t'es euh, euh, quelqu'un de lent, t'as pas de mouvement tu cours pas vite, t'as un petit couteau et t'as un mec énorme qui te court après avec une énorme, mmh. une énorme masse pour t'éclater pour en deux et ben en fait c'est dur parce que ça s'appelle <rire> la vie ça c'est pas de la vie, tu, 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 je stresse tout le temps. Il y a ce jeu-là et il y a aussi le jeu que j'avais adoré que j'ai jamais réussi à finir parce que j'ai un petit peu peur, c'est euh, Alien Isolation où euh, bon, en fait tu vois l'alien, t'es mort. Parce que tu, tu sais que si tu la croises euh, jusqu'à un certain point, tu croises l'alien, t'es mort. Et enfin, le dernier, et euh, les pas des moindres parce que c'est là-dessus là que je finirai ensuite, euh, c'est les roguelike où en fait la difficulté... Mais bah en fait ça fait partie de la mécanique du jeu Et euh, moi personnellement c'est ce que je préfère En ce moment typiquement Je les enchaîne Et bah en fait mourir c'est pas une fin c'est euh, Ça fait partie du, du ça fait partie de la mécanique Et t'enchaînes T'enchaînes les morts et t'aimes ça
2: Mais c'est intér intéressant ce que tu dis Sur les différents types de, de difficultés Parce que je vais avoir tendance aussi Quand on peut choisir la difficulté à euh, vraiment la choisir selon le type de jeu Personnellement Sur un jeu genre The Last of Us ou Horizon euh, je, vais choisir une ou un Tomb Raider. je vais choisir une difficulté normale généralement Parce que je veux profiter de l'histoire Tout en n'ayant pas non plus quelque chose juste de trop facile Mais pas passer euh, genre je suis en plein dans une phase d'histoire On me donne un boss ben bah, j'ai pas envie de faire 10 runs pour battre le boss Parce que ça va me sortir, ça va m'énerver je veux profiter de l'histoire Par contre un Call of Duty tu vois Généralement je mets euh, au, bah, au max de la difficulté Parce que pour moi c'est un jeu de shoot C'est un jeu où c'est du challenge c'est du défi Il faut y aller quoi tu vois et euh, je m'en fous un peu plus de l'histoire et je veux plus du challenge tu vois. et euh, c'est vrai que ce que tu dis c'est intéressant et pareil quand tu parlais des roguelikes bah, je sais qu'en plus on joue ensemble à Risk of Rain, et Risk of Rain c'est encore un peu différent parce que il euh, y a plusieurs niveaux de difficulté. il y, y a trois niveaux de difficulté. il est recommandé en, en moyen, nous on joue généralement en facile, mais en fait en facile ça veut pas dire que le jeu est spécialement plus facile, en fait c'est juste que les, que les runs vont être beaucoup plus longs. Euh, parce qu'au bout d'un moment on mourra quand même, dans le roguelike on, on le finira pas, alors on peut quand même le finir parce qu'il y, y, y a un boss qu'on peut passer potentiellement, euh, et en fait juste faire ce qu'on appelle des loops, donc en fait on peut, si on veut, juste faire le plus de vagues possible, et le niveau de difficulté ne cesse d'augmenter en fait. Au sein d'une run, le, le, avec le temps, le niveau de difficulté augmente, donc au bout d'un moment on est obligé de mourir, je veux dire on peut pas non plus euh, faire indéfiniment, donc des fois le niveau de difficulté impacte seulement le temps que tu vas rester en vie, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, sur ce genre de jeu. Et ouais, ça change ta perception. Et euh, tu parlais de Resident Evil. Et euh, ce qui est intéressant, là, je suis en train de regarder un let's play de Tonton sur euh, Twitch. Et euh, c'est vrai qu'il parlait de niveau de difficulté. Là, il disait justement qu'il n'avait pas envie de le faire en hardcore, il le fait en standard. Et euh, il expliquait que le niveau de difficulté va venir surtout impacter les, alors, les dommages que vont te mettre les ennemis et euh, le, le, la taille du sac à PV. Est-ce qu'ils vont prendre plus ou moins de dégâts Et je trouve que c'est quand même très binaire comme vision que dans un jeu vidéo, surtout un jeu vidéo quand même qui est assez profond, je veux dire, tu disais toi-même que, alors, pour moi c'est pas un survival, c'est vraiment un jeu d'horreur assez linéaire, mais euh, on va dire que le côté survival, c'est peut-être est-ce que tu as envie de le continuer ou pas, le jeu, est-ce que toi-même tu as envie de le continuer parce que le jeu fait peur, mais que le niveau de difficulté, il y, y a toute une il y a des musiques, il y a de l'histoire, etc. Et que le niveau de difficulté va seulement impacter. Bah, le nom, le, le nombre de à la rigueur, peut-être le nombre de munitions que tu trouves, etc., mais va pas impacter plus de choses que vraiment la phase de combat en fait. Et, et je trouve que c'est assez, euh, c'est assez binaire comme vision euh, de ce côté-là. Ouais, SH, euh,
0: moi du coup, je disais, je suis, je suis assez euh, d'accord avec toi et je trouve que c'est très dommage parce que l'implémentation de la difficulté actuellement dans la plupart des jeux, elle va se situer au niveau euh, soit du, de, de la puissance de frappe des ennemis, soit alors ça c'est souvent comme ça dans les RPG, euh, ou alors de leur quantité de PV, ou alors de euh, la, leur capacité à être, enfin leur nombre, leur capacité à s'échapper, ça dépend de ce que c'est comme, comme type de jeu, mais c'est vraiment, généralement, ça joue sur un paramètre, parfois deux, mais c'est pas ça qui va... Euh, Rendre ton expérience plus difficile, je trouve que ça la rend plus frustrante plutôt. Et c'est ça moi qui me dérange en, quand je viens changer le mode de difficulté d'un jeu, c'est que je, je sens bien que le mode de difficulté, il est passé aux choses pieds Et par contre, tu,
2: dans certains jeux, alors je pense que c'est The Last of Us qui permet de faire ça, Tomb Raider aussi, on peut jouer sur ces paramètres-là, il y a des niveaux de difficulté par mécanique de jeu, ça je trouve ça super intéressant, on peut par exemple choisir facile, normal, difficile pour les combats. Ou pour les énigmes. Et en fait, elles vont être. Chacune de ces phases va être plus. 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 Bah, jaugée. Je trouve ça super intéressant parce que ma conjointe joue beaucoup à Tomb Raider. Elle adore Tomb Raider. Par contre, elle n'est pas spécialement euh, jeu vidéo dans le sens où elle va pas aimer euh, les phases de combat dans Tomb Raider. Donc, elle a mis les combats en facile. Par contre, les ennemis en difficile. Et déjà, ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant et pertinent. Et pareil, dans ce genre de jeu, on va pouvoir aussi. Je pense que Mirror Age fait la même chose aussi. Il euh, y a une grosse. Alors, je ne sais pas à partir de quelle année quel jeu a lancé ça. Mais sur les jeux de plateforme comme ça. Euh, indiquer avec des couleurs les endroits où on doit passer. Typiquement sur un euh, The Last of Us, je pense que c'est jaune, sur un Mirror Age rouge. Clairement, où on doit passer, où on peut escalader, ça va être d'une certaine couleur. Et euh, on peut par exemple, dans les paramètres, désactiver ça. Et pour moi, ça, ça fait vraiment partie du niveau de difficulté. Si dans Mirror Age, on ne m'indique plus les endroits où je vais pouvoir escalader et ce que je vais pouvoir faire, ben là, ça devient beaucoup plus compliqué et on y va plus d'une traite, on réfléchit un peu plus aux endroits où on va passer.
1: Alors après, après là, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si on peut parler de difficulté, parce que il aussi euh, c'est aussi l'accessibilité du jeu. C'est-à-dire que... Enfin, accessibilité dans le sens où c'est accessible euh, aux, aux personnes qui ont euh, un peu plus de mal sur les jeux. Typiquement, il euh, y a un truc que moi, moi j'adore, c'est euh, comment euh, rendre le, le jeu euh, automatiquement... Il se met automatiquement à, à ton niveau. Il y a plusieurs jeux qui font ça. Et... Euh, non, ils vont le faire, alors comme vous l'avez dit, donc là, pour la le, pour le, pour le, le, difficulté des shooters, souvent, bah, c'est ça, c'est les mecs, tu leur ajoutes des PV, tu leur ajoutes des dégâts, c'est facile à, à, à adapter, mais euh, il y a un jeu que moi j'adore dans, dans sa mécanique, c'est même dans son, sa, dans son gameplay qui ça va s'adapter au niveau du joueur. C'est euh, Mario Kart. Parce que Mario Kart va donner des mmh. items en fonction ah. que tu, si tu es à l'arrière ou à l'avant. Ça, ça exemple par, par exemple, <rire> par, par exemple la, la carapace la carapace à pointe qui va, être, qui va être stun le, le premier ou le, la grosse balle qui va permettre au dernier de remonter. Et ça, c'est des mécaniques que je trouve intelligentes parce qu'elles font partie du jeu. Par contre, il y a des jeux où euh, je sais plus dans quel jeu j'ai joué. Et en fait, je, je crois que c'est dans Ratchet Clank. qu'il y a un moment, il y avait une course. Je suis pas sûr. Et en fait, j'avais remarqué que si je ralentissais, voire si je m'arrêtais, en fait, je voyais que les premiers de la course s'arrêtaient il m'attendait c'est rigolo ça et là, allez là, viens là, un copain là, viens sur... un copain on veut jouer ouais, avec toi. Toi. Là, quand... <rire> là quand tu tombes sur ce genre de mécanique c'est même triste mmh. et euh, j'étais même tombé sur un, sur un tweet je sais plus du tout le nom du jeu où il disait que en fait, quand il mettait le jeu en ultra difficile c'était un jeu de course également les voitures se téléportaient Sympa. <rire> et, voilà. Donc c'est c'est un petit peu. Donc là, vous, vous m'avez un petit peu doublé sur ma ah merde. sur ma chronique parce que c'était euh, comment euh, comment modifier Masse. le comment modifier. Non, mais c'est très très bien. Comment modifier le comment modifier le, le sujet de, sur le niveau de difficulté et pourquoi? Donc bah, là on a fait un petit peu le tour du comment modifier le niveau de difficulté, donc il y a les sacs de PV, il y a les, les dégâts, il y a aussi l'intelligence, alors ça c'est un peu plus compliqué, on passe notamment des, des jeux de foot, tu vas faire un FIFA contre une IA facile ou une IA difficile, ça va pas être pareil, mais c'est ça va être juste dans son intelligence, son nombre de passes, etc. Et, euh, et l'IA aussi dans un jeu d'échecs, euh, mmh. si tu joues en mode facile ou difficile, tu vas te faire rouler dessus ou tu vas, tu vas pouvoir faire n'importe quoi et tu vas gagner.
2: Mais tu parlais juste... Et, avant que tu, euh, tu parlais d'accessibilité, je trouvais ça super intéressant. Parce que, est-ce que justement, les formes de difficulté, ce ne seraient pas justement aussi des formes d'accessibilité du jeu vidéo Tu vois, je, prends, je connais typiquement l'exemple de Tomb Raider où tu peux euh, baisser le niveau des combats. Pour moi, c'est une forme d'accessibilité. Pour quelqu'un qui ne joue pas souvent. Je parle d'accessibilité dans ce très large du terme. mais hein, je ne parle pas que d'handicap et rien de dénigrant, justement. Et euh, justement, pouvoir baisser la difficulté pour vraiment apprécier le jeu vidéo sur un certain point, par exemple l'exploration ou l'histoire, pour le rendre plus accessible tu vois vraiment au sens premier du terme et euh, un peu évincer cette partie combat tu vois
1: exactement bah c'est en fait c'est le but des, des grosses boîtes comme euh, Activision euh, Ubisoft euh, etc c'est de vendre au maximum de nombre de personnes mm. donc, ce qu'ils veulent c'est euh, que tout le monde achète le jeu donc typiquement pour moi c'est c'est exactement euh, exa exactement euh, pour ça que euh, sont sont apparus euh, ce genre de... Alors, ils vont t'enrober ça autour du « on veut que tout le monde puisse y retrouver son compte », mais ben, ils veulent que tout le monde puisse y retrouver son compte pour que tout le monde achète le jeu. Et du coup, euh... du coup, on va arriver pour le fin du fin. Pourquoi, euh, pourquoi des jeux... Alors, pourquoi ça a eu il y a eu deux plus ou moins euh, petits petit buzz cette semaine C'est Chies qui dit que Return All trop difficile et j'ai vu après d'autres tweets qui disaient que euh, resident evil village était trop facile et euh, moi j'ai envie de dire pourquoi euh, la question c'est pourquoi sur des jeux comme ça il n'y a pas de euh, niveau de sur le jeu euh, Returnal il n'y a pas de niveau de difficulté c'est parce que à mon sens parce que là il n'y a, a pas vraiment la, la réponse c'est que le là dans ce cas là précis l'éditeur veut que tout le monde joue à ce jeu de la même manière et qui est la même expérience. C'est-à-dire que si tu, euh, si tu baisses le niveau de difficulté, Returnal, tu vas pas prendre le même plaisir et tu vas pas le travailler de la même façon. Et, euh, j'avoue, donc, du coup, je transforme cette chronique habilement en reco euh, sur Returnal. <rire> le que, euh, Returnal. Après, il va dire qu'il a été payé, quoi. <rire> Returnal, en fait, j'ai hésité longtemps parce que je suis très, 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 très euh, roguelike en hein, ce moment. Euh, j'ai beaucoup j'ai pas mal joué j'ai pas mal joué à Hades, qui est un très 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 très, très bon roi de j'ai joué à dead cell euh, j'ai joué à Roar euh, récemment etc et mais tout le monde disait que returnal était difficile et euh, du coup j'avais j'en avais extrêmement peur je l'ai quand même acheté j'ai quand même passé le pas ce jeu est une bombe C'est une bombe J'ai à peu près... Euh, j'ai joué un tout petit peu ce midi, je dois avoir une quinzaine d'heures de jeu, donc ça fait un petit peu, une petite semaine que je l'ai. J'ai passé le premier boss. Je l'ai battu une fois. Il y en a combien Donc J'ai réussi à aller au monde 2. Il y a à peu près... De ce que j'ai compris, il y a à peu près 6 mondes. Six, six, plusieurs biomes et 6 six, six, six six mondes différents. Il est très difficile. Par contre, il est difficile, mais il n'est pas... Euh, il va pas te frustrer, c'est-à-dire que tu vas prendre toujours autant de plaisir, tu vas crever, tu vas faire 2, 3, 4, 17, tu vas crever et tu vas vouloir toujours y retourner parce que tu sais que tu peux le faire parce que c'est des patterns à apprendre, c'est des monstres que tu vas connaître, et puis à chaque fois, tu dis « Ah, j'ai fait le con, là j'ai fait ça. Ouais. » Il y a un petit peu de chance parce des moments où tu arrives, tu es, es, es bien, tu es au taquet, tu as les bonnes armes, tu as les bons skills, tu as le bon build dit c'est bon j'ai plus qu'une salle puis j'ai le boss et là sur une salle mais qui te retourne comme avant et tu meurs comme une merde t'es mmh. es juste à côté du boss mais du coup ce jeu c'est une bombe, je fais une grosse grosse reco là dessus qui est en plus le, le premier, la première exclue euh, PS5 en, qui n'est pas un, ni un remake ni une suite c'est pas le premier coup, jeu PS5
2: genre euh, la première exclue PS5 qui, sort, qui est pas cross platform, c'est ce que je me demandais ce midi justement
1: non, parce qu'il y a eu... Il euh, a eu euh, Demon Soul, si je ne m'abuse Ah, il
2: n'est pas sorti sur PS4, t'as raison. Mais... Euh, mais non, mais c'est intéressant. En plus de ça, toi, t'as un profil. Euh, pour jouer avec toi Valheim en plus on a découvert les marécages cette semaine. a ah, pas trop aimé la difficulté. Je l'ai senti que quand on arrivait dans les marécages, on a failli faire un bah, t'as failli faire un énorme rush kit quoi. Et, bah, euh, fait, et pourtant c'était bah ouais c'était ça c'était intéressant ton terme frustration. Ça sentait que t'étais frustré en arrivant là, de te faire péter direct tu vois et c'est différent sur les roguelike où le but c'est de te faire péter en fait. Tu arrives en sachant que c'est le but du jeu quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est de l'apprentissage. Donc ouais. tu meurs et tu fais OK. Non. Et il y a des moments où je fais des, des runs juste pour apprendre, c'est-à-dire que je dis bon, je vais essayer de trouver et, et jouer avec ces mobs là pour voir ouais. un petit peu comment ils réagissent. Et je sais que je vais crever parce que ça, ça va être des trucs. Je vais essayer des trucs débiles. Je vais mourir et puis après je vais réessayer. Je crois que j ai, j ai, je dois être à une trentaine ou quarantaine de loops sur de runs sur euh, sur Eternal. D'accord.
2: Et eh ben, c'était euh, intéressant d'écouter un podcast, euh, de t'écouter dans un podcast. Franchement <rire> c'était super intéressant ah, oui, comme
0: C'était <rire> intéressant d'écouter un podcast d'Olivier. Ben non mais c'était super intéressant comme chronique, <rire> J'ai trouvé ça très cool. Non franchement c'était vraiment très cool, merci à toi de, de, de nous avoir proposé ce sujet parce que euh, c'était un plaisir de, de t'écouter parler de ça parce que je sens que c'est un sujet qui te passionne.
2: Mais je me suis pris une petite note à côté, en dessous de, du conducteur, j'étais en train de prendre des notes. Et on euh, t'a pas parlé, et euh, je sais pas du tout comment aborder le sujet. C'est pour ça que je voudrais en parler avec vous, de tout ce qui est New Game+. Plus. Je pense que tu l'as abordé très rapidement, mais euh, -ce... comment vous le classeriez dans la difficulté dans les jeux vidéo Parce que littéralement, en New Game+, Plus, on recommence le jeu, dans un normalement niveau de difficulté max, euh, même normalement au-dessus du plus haut niveau, niveau de difficulté qu'on peut avoir en faisant la première run, mais en, ayant déjà des en gardant toutes ses compétences, son équipement, etc., mais on recommence toutes les missions, toute l'histoire. Et ça se place où ça au niveau de début Est-ce que c'est un vrai niveau de difficulté supplémentaire Est-ce que ça va être euh, juste du, euh, de la pseudo -allongement de, du pseudo allongement de durée de vie du jeu euh, Vous en pensez quoi vous
0: Alors moi personnellement je pense que c'est un cadeau offert aux joueurs pour le récompenser d'avoir fini son aventure. C'est un cadeau T'as terminé, ouais, t'as terminé, euh, ben voilà je te donne gratuitement euh, la possibilité de, re, de faire une re-game du jeu que tu viens de faire. Je te donne la possibilité d'apprécier de mmh. une deuxième fois euh, ce que tu viens de faire, et... mais cette fois-ci, euh, ça sera euh, plus compliqué, justement, tu vas le voir d'un autre angle. Moi, je le vois comme ça.
2: Mais vous l'avez déjà fait du New Game Plus Parce que perso, même sur mes jeux préférés, euh, j'ai vraiment jamais, jamais, jamais refait euh, une run en New Game Plus. Ah
0: bah je l'ai fait sur Kirby,
1: j'ai morflé. D'accord. Je l'ai jamais fait. En fait, j'ai toujours vu ça comme un, un, rallonge... un rallongement facile Mmh. Euh, rallongement facile du jeu Parce qu'il suffit juste euh, Enfin juste En ce temps Il suffit juste de rajouter euh, De te dire Bah voilà On te remet au début On garde tes euh, On garde tes euh, Tu gardes tes pouvoirs Et euh, Et euh, Vas-y euh, Essaye de rouler sur le jeu euh, J'avais essayé vite fait Sur euh, Sur les jeux Arcane Je suis très très fan des jeux Arcane D'ailleurs il y a il y a euh, euh, je Deathloop qui va sortir, Death Death ça. Deathloop qui va sortir, qui va être en plus, un, ça va être un combo pour moi, parce que ça va être un, 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 un roguelike et en euh... plus un, un roguelike et arcane, donc ça, ça va être top. Hmm. J'avais essayé euh, à l'époque, c'était euh, euh, Dishonored en New Games Plus, et en fait le problème, c'est que j'avais été tellement rincé de le finir que j'avais bah plus ouais. trop envie de le relancer en fait. Ouais, pour et les New Games Plus c'est sur
2: les, les jeux longs.
1: Mm. Et du coup, bah, souvent, j'avais je, 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 relancé juste pour essayer. Je me suis dit ouais, bon, puis après j'étais passé à autre chose. Ok. Ok.
0: Ok. Ouais, c'est plutôt, un, c'est une petite nugget, ça coûte pas très cher à faire, et je pense que c'est le but, c'est de dire moi, bon, si tu veux, tu peux recommencer, mais cette fois-ci euh, différemment de la première fois. C'est le petit jouet dans la suite. Ça
1: reste quand même une feature, euh, ça reste quand même une feature super intéressante parce que ça, ça augmente, ça augmente quand même la rejouabilité re du, du titre. Et ça peut te, ça peut te permettre, bah voilà, de continuer à prendre du plaisir, alors que si tu finis un titre et qu'il n'y a, qu a plus rien derrière, bah es un, euh, voilà, un petit peu déçu. Euh, souvent, ceux qui aiment bien platiner les jeux, bah ils vont, ils vont trouver leur compte dans ces New Game Plus. Euh, et euh, il, tu peux prendre beaucoup de plaisir parce qu'en fait, tu vas retourner sur des, des endroits où au début du jeu, souvent t'es, tu as la dèche au niveau des armes, tu as la dèche au niveau des pouvoirs, tu dis merde c'est dur. Donc là tu peux plus ou moins rouler sur le sur le sur le niveau, mais bon forcément on va t'augmenter la difficulté, sinon ça ça va même plus être drôle quoi.
0: Eh ben génial, du coup je pense qu'il est venu l'heure de passer aux recommandations, et je propose qu'on commence par la reco de John, euh, qui va nous parler hardware aujourd'hui.
2: Yes, et en fait c'est marrant.
0: Alors, on va parler d'Apple, on va parler du HomePod Mini.
2: Euh... Tu sors. <rire> Alors pourquoi
0: T'aimes pas Non, marre d'Apple. Ah bah, Écoute, euh... hein, on... <rire> c'est -ce... quoi la dernière non. fois qu'on a dit qu'il faisait un truc mal Namar non, non, le
2: truc, c'est surtout comment je vais tourner ma recommandation. J'ai pas spécialement voulu retourner en mode euh, qualité du produit, en mode euh, c'est un produit Apple, tout est trop bien fait, etc, les services, etc, parce qu'en plus c'est pas spécialement vrai. C'est surtout, d'après moi, le meilleur rapport qualité-prix pour exploiter Airplay 2. Et je pense que c'est même l'enceinte le, la moins chère pour avoir Airplay 2 euh, en ayant quand même une bonne qualité de son. Euh, parce que alors pour ceux qui connaissent pas donc l'HomePod mini c'est une toute petite enceinte que Apple a sorti il y a quelques années euh,
0: il y a quelques a... mois plutôt euh, <rire> quel... non c'était en 2019 non non c'était à WWDC de l'année dernière ah bon ah ouais. Ouais, est même pas un an.
2: Moi, j'ai pas tant résisté. J'ai pas résisté tant que ça, alors. Euh, et euh, donc pour une, alors 100 euros au final. Euh, donc AirPlay 2. Donc euh, l'intérêt d'AirPlay 2, c'est que vous allez avoir une compensation du décalage entre le son et l'image, notamment. Euh, par exemple, si vous si vous streamez une vidéo depuis euh, votre téléphone, depuis votre tablette ou même depuis l'ordinateur, c'est reconnu comme n'importe quelle source de son en fait, comme si vous aviez branché des enceintes avec un fil. Sauf que là, vous pouvez sortir le son sans fil. Euh, j'ai noté dans, dans mon conducteur un petit et mignon. C'est vrai qu'il est tout petit. Et, euh, et en fait, on est étonné de la puissance que ça peut donner. C'est un son assez clair et puissant. Alors, des basses, il y en a. Il y a ce qu'ils font on va dire, pour le tout petit format. Maintenant, moi, je, je, je l'utilise vraiment en enceinte de bureau. Hein, donc, j'ai pas envie non plus d'être dans une discothèque. Je pense qu'en enceinte de salon, ça serait assez just. Euh... Donc, pour moi, ça, c'est les, les qualités euh, du HomePod Mini en lui-même. Le... Tout ce qui est Siri, je l'utilise pas. Si vous êtes dans un écosystème Apple avec un iPhone, tout ce qui est prise des appels, c'est super pratique. Mon, mon iPhone il est posé sur le bureau, je vais décrocher un appel, il va se prendre sur le HomePod mini. On m'entend bien, j'entends bien. Euh, c'est assez fluide, hein, comme euh, souvent l'expérience euh, d'Apple. Euh, le, on peut les mettre en stéréo, si vous en avez euh, deux. Donc ça, c'est assez cool. Et voilà, moi j'insiste vraiment sur le fait que, pour moi, c'est l'une des enceintes de bureau les moins chères, si vous voulez AirPlay 2. Et si vous voulez du sans fil de bonne qualité. Euh... Je pense que tu es parti sur du Sonos, toi, Olivier, euh, pour ton bureau, mais c'est quand même beaucoup plus cher, non
1: Ouais, ouais, j'ai pris, euh, pris une Sonos euh, One. Mmh. J'en suis super content. Euh... Ouais, c'est un peu plus cher, je crois. Deux de, 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 de fois et demi prix, je crois. Bah, c'est ouais. 299, je crois. Ouais, j'ai pris ouais. Ouais, 250, 250, 300 euros. Ouais.
2: Moi, ce qui me fait mmh. rire, c'est de faire une reco Apple parce que c'est pas cher. <rire> et euh, c'est pour ça que j'ai <rire> envie de parler de Jump -on ça.
0: Mini. Euh... <rire> Et alors la semaine le... prochaine il va nous recommander les AirTags <rire> euh, à
2: côté de ça il y a juste un truc que je voudrais euh, en disclaimer il y a une feature qui était, qui était poussée à fond en mode vous touchez avec votre iPhone le, le HomePod mini, et en fait ça va switcher le son, soit vous le récupérez sur l'iPhone, soit, soit vous le mettez dans le HomePod, alors ça fonctionne, sauf que si vous utilisez comme moi l'HomePod sur le bureau, et donc que vous êtes très souvent dans une zone que j'appelle un peu bâtarde de distance entre votre iPhone et le, et, et le HomePod, qui est, vous le tenez à la main, si vous tenez votre iPhone à la main, bah, il va être suffisamment proche pour que l'HomePod croit qu'il veut le son, par contre quand vous le reposez, il va être suffisamment loin, et en fait ça va vous faire... Que vous spammez la notif de, euh, de, de switch et de bascule du son. Donc moi j'ai dû désactiver cette feature sur mon bureau. Je sais pas si je suis le seul, mais euh, allez à 30 cm j'étais spammé de cette notif.
0: Bah, écoute j'ai le même problème avec euh, mes casques euh, Apple parce qu'en fait ils ont tendance à te proposer automatiquement de switcher ah le oui. device. Ouais. Non en enfin, fait ils te proposent même pas, ils switchent tout seul le device ouais. euh, par défaut. Euh, quand euh, imagine tu as, tu l'as appéré sur ton Mac et euh, tu reçois un tweet, donc tu l'ouvres sur ton iPhone il y a une vidéo qui est affichée à l'écran, du coup, il va switcher sur l'iPhone parce qu'il considère que c'est lui qui a le focus, mmh. et alors que tu es potentiellement en train d'écouter Spotify sur ton ordi. Ouais, et le, le son de l'ordi passe chiant.
2: en haut-parleur. J'ai dit eu le coup en ouais. réunion au taf, j'avoue que j'étais en réunion sur les, HomePod, euh, sur les AirPods, j'ai ouvert Twitter vite fait, je scrolle sur Twitter, j'ai du son dans une vidéo en autoplay sur Twitter, ça me met le son dans les AirPods et ça me met le son de la réunion en haut-parleur dans l'open space.
0: Du coup, il faut relouf. désactiver cette feature dans les réglages Bluetooth, c'est mmh. le truc... Que malheureusement j'ai dû faire euh, alors depuis que j'ai switché de mac c'est extrêmement rapide de changer de, 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 de destination pour mes, mes, mes écouteurs parce Avant c'était une galère pas possible donc ça me gêne pas trop mais c'est vrai que la feature elle est vendue en mode auto magique. mais j'ai l'impression que quand tu as un usage un peu euh, bâtard où tu te retrouves avec utiliser deux devices en même temps ça marche pas du tout après la reco aussi c'est peut-être de pas aller sur twitter en réunion <rire> ça peut être une bonne idée aussi peut-être... Non, mais le tweet c'est un exemple, mais des fois tu vois, tu vas ouvrir une app oui. que tu as vraiment besoin d'utiliser, ouais. il y a une vidéo et ça va te couper, euh, ça va te couper ton casque, tu es potentiellement en call et c'est bah, catastrophique.
2: C'était tout pour Marocco, on va peut-être réussir à être en dessous des 1h. Tout dépend de toi, ça Olivier, bien. maintenant.
1: Ça, euh, la pression. Il te reste euh, 4 je... minutes, je suis à suis... 4 minutes, c'est mort. Désolé, ah. c'est oh mort. là 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 là. <coughs> en la fait je vais reparler de ma vie Je vais reparler de ma vie euh, Mais ça va, ça, ça va être sur le même week-end en fait Je, je vais t'expliquer un truc, je vais t'expliquer un truc Olivier Parler de sa vie
0: c'est tout ce qu'on fait ici Il hein, euh, <rire> y a que des gens les, Tu sais, les gens V les gens veulent savoir, tu vois comment je suis en train de niquer le, le, les humains, les... les gens veulent savoir que j'ai passé mon week-end à Madrid, les gens veulent savoir que John a fait de la peinture ce week-end, les oh gens non, veulent savoir que tu as regardé Prime Vidéo.
1: Et oui, en fait je suis toujours sur mon petit week-end en Belgique, euh, j'ai commencé, euh, je, franchement j'ai lancé, lancé, lancé ma tablette, au bout d'un moment j'ai dit bon je vais peut-être me regarder un petit truc en mangeant. Je lance prime vidéo et puis là je vois un nouveau truc, in Invincible. Je dirais vraiment per euh, je me qui c'est qu -ce qu -ce trop bien. <rire> ça. Je me dis, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Sur le coup, j'avais pas le lancer parce que c'est un dessin animé. Et en fait, il y a un nom qui m'a retenu euh, tout de suite qui a fait tilt, c'est euh, Robert Kirkman. Si vous ne connaissez pas Robert Kirkman, c'est euh, le scénariste euh, principal de la, de la, du comics Walking Dead que j'ai entièrement euh, tous les tomes à la maison, et j'ai vu ça, j'ai mmh, le super-héros, Robert Kirkman, j'ai lancé le premier, euh, alors, sur euh, le coup, tu fais, ouais, c'est un, un petit truc de super-héros, un jeune qui découvre qu'il a des pouvoirs, son père l'entraîne, etc. Et au bout d'un moment, il se passe un événement, je ne vous dirai pas lequel, je vous incroyable. invite à regarder la série, et en fait, à partir de là, là j'ai fait, what Et j'ai tout regardé en 4 jours. Il y a 8 épisodes de 50 minutes disponibles sur, sur Prime. Euh, surtout, je vous invite... Alors, il y a deux, deux warnings très, très gros. Euh, ne regardez surtout pas la bande-annonce, parce que je suis tombé dessus après et ça spoil à mort. Euh, gardez la surprise, regardez juste leur premier épisode. Euh, et surtout, c'est interdit... Enfin, déconseillé aux moins de 18 ans, c'est pas pour rien. Ah oui euh, je vous invite vraiment à regarder le premier épisode. Ça part. En fait, on, on a l'impression de regarder vraiment un film, un dessin animé pour enfants. Ah ouais. euh, et au bout d'un moment, ça passe sur un dessin animé qui est plus du tout pour enfants. Et c'est. Moi, j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai regardé huit épisodes en quatre jours. Euh, et j'ai ensuite sorti vraiment, vraiment content. Euh, je pense que tu as regardé toi aussi, John. Euh, j'ai regardé ton, le premier. C'est quoi hein
2: Ouais, j'ai regardé le premier. Mais euh... Je trouve que c'est mentalement très pervers le premier épisode, <rire> parce que comme tu disais, je regarde, en fait on me l'a surconsé. mais en mode tous les jours, t'as commencé, t'as commencé, qu'est-ce que t'en penses Donc je me dis bon, je vais enfin regarder, donc je regarde le premier épisode, je fais « ouais » pas ouf au final les dessins animés alors les graphismes on dirait euh, les batman dans les années il euh, y, a, y a quelques années etc donc c'est sympa ça fonctionne mais voilà je me dis je vois pas le truc qui est exceptionnel et je me dis bah, ouais c'est une série que je pourrais regarder euh, tu peux regarder avec un enfant etc en même temps c'est cool et là t'arrives à la fin tu fais oh putain pas du tout et ouais, effectivement <rire> à la fin du premier il se passe des trucs ça part en live et c'est là où tu comprends où ça veut en venir et je pense que ce côté même des graphismes décale avec le ton de la série plus tard parce que comme je te le dis j'ai vu que le premier donc je peux pas juger sur l'entièreté de la série mais ça décale énormément que si se passe à la fin du premier et je pense que ça renforce encore plus. Mention spéciale aussi je pense à tout ce qui est euh, son, notamment alors... À la personne qui me l'a conseillé, j'ai demandé euh, plus VO ou VF. Euh, comme j'ai envie de regarder en fond, j'étais bien tenté par la VF et pour le coup, elle est très bonne. Donc, j'ai été euh, agréablement surpris par la VF et euh, même le sound design, le, le, les musiques et tout sont cool. Donc, euh, Alors, la donc, VO, il y a
1: des, des, des sacrés stars. Hein, oui, qui bah oui, tu m'en euh, Notamment euh, l'Omniman, donc qui est le, le Padre, qui est joué par euh, Jika Simmons, euh, qui, est, qui fait euh, par exemple. Euh, le patron de Peter Parker dans les, euh, ah. le, le, dans le, dans les Spider-Man, ou alors qui est joué dans euh, Whiplash, qui est exceptionnel. Et euh, celui qui, euh, qui fait euh, le petit garçon, le garçon invincible, c'est euh, celui euh, qui joue aussi dans, euh, dans Walking Dead, la série, euh, qui se fait éclater la tête par euh, des, des je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, donc il y a vraiment pas mal de petites, de petites stars alors c'est pas des, des, des méga stars mais euh, les voix sont vraiment sympas moi je les regarde en VO parce qu'en fait mon, mon compte est automatiquement euh, mis en VO donc euh, j'ai pas fait gaffe je l'ai lancé en VO au bout de trois épisodes mais je me suis ah oh, c'est vrai que j'aurais pu le regarder en français parce que souvent les, les dessins animés bon, pff, ça, me, ça me dérange pas les voir en français mais la VO marche très très bien et euh, petit clin d'œil aussi euh, en fait l'équipe euh, au début c'est euh, tu, tu suis une petite équipe de, de super héros et vous remarquerez quand même les grosses <rire> similitudes avec la Justice League. Putain, c'est clair. Euh, t'as hmm. l'homme poisson, t'as le as Flash, t'as le Batman, t'as <rire> le Superman. Et franchement, c est, c est... moi je trouve ça rigolo. Et euh, du coup, euh, ça, ça rend l'épisode d'autant plus croustillant euh, clair. sur la durée.
2: Steven Yoon. Ouais,
1: que... le nom du personnage. Ah, oui. euh,
2: Mark Grayson
1: Non, non, c'était dans Walking Dead. Non, pas... Ah, dans
2: Walking Dead, pardon. Je pensais que tu cherchais le nom de l'acteur. Mais, euh, mais ouais non elle est bien et par contre tu disais justement par rapport au casting pour ceux qui connaissent pas sur les applications Prime Video il euh, y a euh, X-Ray je sais pas si vous avez déjà utilisé si vous mettez en pause pendant un épisode il vous donne plein d'infos et je trouve ça incroyable qu'il y ait ça sur Prime Video et qu'ils aient pas mis ça dans les autres applications je trouve cette feature géniale ouais, et, euh, et en gros il va dire euh, il va donner des infos sur la scène donc par exemple qui sont les acteurs actuellement dans la scène mais des fois des trucs encore plus loin sur certaines, certaines séries vont dire même où est-ce qu'on peut acheter euh, les produits qui sont euh, le, le par exemple le, je veux dire le costume mais le comment est habillé par exemple l'acteur
1: la, la, ah, ils vont donner aussi la musique qui est jouée aussi ouais. ouais, c'est ouais. une feature qui défonce hein. et ben je pense qu'on a la
0: terminé. musique j'avoue que ça peut être grave stylé en plus parce que la musique, moi, dans les séries, c'est des trucs que j'adore aller fouiller après pour aller écouter l'OST sur Spotify, des trucs comme ça.
2: Si t'as pas vu Euphoria
0: pour l'OST, Masterclass. Bon, bah écoute, je note que je pourrais regarder une fois que j'aurai moins de boulot. Mais oui, carrément. Bon, écoute, je ne regarde beaucoup de séries que pour la musique, souvent. Donc Donc, je prends la reco. Et eh ben écoute, effectivement, comme tu le disais, euh, ça nous fait euh, une belle jambe et une belle fin qui dépasse les une heure, messieurs. Ouais. Hein. On n'a pas réussi le contrat là, ça y est, on <rire> a encore dépassé. Que voulez-vous, que voulez-vous bon, En tout cas, Olivier, on te remercie énormément d'avoir participé à ce podcast parce que tu l'as rendu extrêmement
1: intéressant. Bah merci, j'étais ouais. content de venir. J'avais, euh, j'avais très envie de parler de ça parce que je trouvé ça très intéressant. Et bah
0: c'est top, du coup on espère te retrouver très très vite. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, on va où, John
2: Alors Twitter, j7n double underscore, oyouf pour Olivier et colmiSH pour toi. Je suis
0: bien trop ça Voilà Yes, uh, c est, c est, tu, es, tu, tu sais quoi tu, Comme d'habitude. Tu ouais, commencé à avoir l'habitude, excuse-moi. Oh, <rire> quel, quel professionnel <rire> Tu sais, tout à l'heure, tu disais... Euh, tu disais, euh, t'avais mis euh, sur le Review Club que euh, t'avais un podcast, mais tu sais, en gros, eux, ce qu'ils cherchaient, c'était des amateurs. C'est pour ça. ça que tu n'as pas été sélectionné pour le ça. micro. <rire> tu t'es déjà passé dans une catégorie professionnelle de type, que veux-tu veux, Que veux-tu <rire> C'est ça, voilà. Bon, bah, écoute, sur ces bonnes paroles, on vous fait des bisous, on vous dit à dans deux semaines, et promis, cette fois-ci, je fais les trois miniatures ce soir.
1: Allez, salut <rire> Allez, ciao, Allez, salut, ciao,
0: bisous